0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
1: Táto diskusia sa nám v spolupráci s mesačníkom Kapital a to najmä vďaka,
2: vďaka Karpatskej nadácii a programu Active Citizen Funds, za čo sme nesmierne vďační. Ja Odovzdávam slovo pánovi Berešovi, ktoré bude túto diskusiu moderovať. Ďakujem teda, že ste prišli. Dobrý večer, je slušne sa predstaviť Peter Bereš. Pracujem v RPVS slovenskom rozhľadce ako redaktor správodárstva. Vítam všetkých, ktorí neváhali prísť, respektíve odvážili sa prísť do verejného priestoru. Je to v týchto dňoch veľká odvaha. Ďakujem vám za ňu. Pozdravňujem všetkých, ktorí to sledujú online z pohodlia svojich domov. Dúfame, že tá diskusia bude príjemná dovolte, aby sme predstavili hosti najskôr našej diskusie. Začneme dávno, mi je pani Týmaj novinárka, redaktorka Dredníka Réna, spomínamo mestačníky Kapitálo, prekladateľka z Máďa Ďalčiny, výhazer literárnych diel a, a úšitelka. Úšitelka čo to prosím? Budeme musieť hovoľať už na nech sa páči. Slávečení. Martin Fulmaník, absolvent historie na Fakulte technologických ved Univerzity v primateľnom districi. V 2016. získal doktorát v Slovenskej na spoločenstvo v Pražnom ústave Akadémie diet v Košiciach, pracuje v Múzeu Spiša, Stiskej novej publikuje články dejinám deji nám a ďalšie štúdie, články a recenzie vo vedeckých časopisoch a zborníkoch v Česku i na Slovensku. No, zaujímavosťou je napríklad, že pred dvomi rokmi Múzeum Spíša vám vydalo vedeckú monografiu spiš a vznik Česko-Slovenskej republiky. Vítajte. Ďakujem, čo je večer. A pán profesor Štefan Šutaj, historik, univerzitný pedagóg, vedecký pracovník Slovenskej akadémie Viet, a pracovník katedry Historie filozofickej fakulty Univerzity Pavle Jozefa Šatárika v Košiciach, bývalý predseda slovenskej časti Slovensko-Maďarskej komisie historikov a hlavný redaktor internetového access akce zvedeckého časopisu Človek a spoločnosť. Zameriava sa na slovenské dejiny v roku 45, najmä na problematiku postavenia maďarskej národnostnej menšiny a občianských nekomunistických politických strán na Slovensku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Pre.
2: Máme hodinu na diskusiu, ktorú by som, ak teda dovolíte, odteraz odštartoval, tak pôjdeme priamo in z res. Ten pán je taký, že v závere tej diskusie 10-15 minút by som rád vyčlenil na prípadné otázky prítomných ľudí, ktorí sú tu v sále Košického kina Úsmev. Začnem takým pomerne bizarným príbehom, ak dovolíte. Mladislav Molnár sa volá taký pán, ktorý ešte pred pár rokmi v Slovenskom novom meste, to je mesto rozdelené trianonskou mírovou zmluvou, na slovenské nové mesto Šátojáre Júhej pôsobil ako učiteľ stredoškolský na strednej škole, vyučoval dejepis, vyučoval dejepis na slovenskej strednej škole a vyučoval súbežne dejepis aj na maďarskej strednej škole v tom, tej druhej časti mesta. Cez veľkú prestávku prechádzal z jednej školy na druhú, čo sa ale dialo v jeho hlave. Zásadne menil proste uhol pohľadu na slovenský dejepis a uhol pohľadu na historické fakty z pohľadu maďarskej historiografie. Dôsledok Trianonu vlastne do súčasnosti, absolútne presahujúci. A ešte taká drobná nadstavba, aby sme sa mali nad čím zamyslieť, kým pre maďarské politické prostredie verejný diskurs bola storočnica Trianonskej mierovej zmluvy, zl- ktorá pripadla na 4. júna, mimoriadne dôležitou, záležitosťou napriek covidovej pandémii a jej súvislosti nám. V slovenskomerejnom diskurze sa vlastne táto téma takmer vôbec nepretraktorovala, takmer sa vôbec neobjavila. Čo sa zmenilo za tých 100 rokov pri pohľade na túto historickú udalosť, pán profesor Šutaj, z pohľadu slovenskej historiografie a z pohľadu maďarskej historiografie?
1: Uh, veľa sa to asi nezmenilo, neviem, funguje to ten mikrofon, áno, dobre. Uh, ten pohľad slovenskej a maďarskej historiografie je prirodzene rozdielný na túto problematiku. Je to dané tým, ako obidva uh, narratívy, môžem povedať, pozerajú na túto problematiku a uh, od toho sa odvíja aj pozícia uh, aj historiografií, aj nakoniec tých politik, ktoré tu fungujú pre... Uh, Slovensko, z tohto pohľadu, čo ste spomínali, uh, Trianon nie je nejakým významným medzníkom. Tam je medzníkom rok 1918, vznik Československej republiky a uh, Trianon je potvrdením stavu, ktorý tu existoval, ktorý tu už bol. Pre Maďarsko je to naopak, pretože tam ten trianon bol očakávaný. Ešte vždy bola nádej, že sa niečo zmení, že tá mierová konferencia môže nejakým spôsobom zmeniť hranice, môže zmeniť postoj k samotnému štátu. A od toho sa odvíja aj tá základná pozícia, ako sa pozeráme na tieto štáty. Taká obľúbená téza je, že Maďarsko prišlo o dve tretiny svojho územia, prišlo o neviem koľko obyvateľov, ktoré ktoré sa rozčení do susedných štátov a vrátane toho aj obyvateľia, ktorí boli maďarskej národnosti. Tento princíp samozrejme platí a toto je možné akceptovať, ale zase len do určitej miery, pretože tu je pohľad tých historiografií rozdielný. Pre slovenskú ale aj českú historiografiu ten princíp vychádza z toho, že Československá republika alebo Habsburská monarchia sa rozpadla. Uhorský štát zanikol a na jeho mieste vznikli nástupnické štáty. Rakúsko, ktoré sa oddelilo už v novembri 1918. Vznikla Maďarská ľudová republika, Károjiho republika, ktorá sa vytvorila... alebo problém s diplomatickým uznaním. Vzniklo Československo, slovensko ako osobitný štát, vzniklo Rumúnsko. To znamená, že tieto štáty, vrátane Maďarska, boli nástupnickými štátmi rozpadnutého Habsburského, rozpadnuté Habsburské monarchie, respektíve uhorského štátu. V maďarskej interpretácii je táto situácia iná. Tam, podľa tejto, boli mocnosti odobrali územiu Maďarska, tie dve tretiny odobrali im obyvateľov a je dlhodobo zachovávaná kontinuita tohto štátu, teda tej tisícročnej štátnosti. Aj ústava z roku 2011 vníma súčasné Maďarsko, už nie Maďarskú republiku, lebo sa zmenila aj názov štátu, vníma ho ako kontinuitne pokračujúci štát, bez prerušenia a to, že došlo k tým hraničným zmenám, vníma ako krivdu, ako ubliženie, teda ako, že mu boli odobrané nejaké územia. No a tu je ten základný rozdiel. Slovenská a česká historiografia hovoria, že nikto, nikomu nič nebolo vzané, pretože štáty sa rozpadli a vznikli nové nástupnícke štáty, kým maďarský ten narratív hovorí o tom, že v Maďarsku boli odobraté územia, boli odobraté obyvateľia a toto sa vníma ako tá základná trauma. A toto, táto línia sa vidnie celým obdobím od roku 1918 a fakticky až do súčasnosti a prejavuje sa aj v tom, ako sa Trianon vníma. Čiže Maďari si ho pripomínajú. K tomu sa ešte určite dostaneme, akým spôsobom, čo všetko sa deje, aký, aké komemoračné mechanizmy tu fungujú. Kým pre Slovensko je to historická udalosť, ktorá potvrdila existujúci stav, ktorý vznikol už v predchádzajúcom období, keďže vznikla Československá republika, rada ministrov, spojencov už v júni 1919 potvrdila nové hranice medzi štátmi a trianonská mierová zmluva iba zadefinovala alebo potvrdila existujúci stav tým, že bol podpísaný trianonský mier.
2: Ako je to z vášho uhla pohľadu? Ako to Maďari vnímali, čo sa týka toho trianonu v takomto všovectnom povedomí toho spoločenstva maďarského? Od toho Samotného, samotného obdobia vzniku Maďarska, ale tam bolo viacero historických udalostí. Napríklad viedenská arbitráž, to muselo byť veľmi silné oživenie tých revizionistických nálad. Ale potom, proč prišla komunistická diktatúra? Počas komunistické diktatúry tá trianonská trauma bola nejako verejne prítomná stále? Áno, vás, vás som sa ešte dnes, chcel dnes, pýtať.
1: Mikrofón, vás poprosím. Ah, nechcem uzurpovať priestor. Uh, uh, mnohé uh, tendencie alebo linie maďarskej politiky sa dlhodobo odvíjajú od toho, akým spôsobom sa vníma Trianon. Čiže uh, mnohé veci sú akoby odpovede na, to, na ten Trianon a na Trianonskú mierovú zmluvu. Čiže tou prvou odpoveďou v medzivojnovom období, na ktoré ste sa pýtali, bola vlastne koncepcia, ktorú môžeme nazvať integrálna koncepcia. To znamená, že Maďarsko ako nástupnický, ako ten nový štát sa usilovalo, aby sa obnovilo maďarské kráľovstvo v svojej pôvodnej podobe. To sa ukazovalo ako nepriechodné. Prišli 30. a 40. roky, k noci sa dostali v diktatúri v Nemecku, v Taliansku, nakoniec aj v Maďarsku, v konečnom dôsledku aj na Slovensku. A Tam sa ukázalo, že jednou z možností je neuchádzať sa o celé územie, teda nevrátiť celé Slovensko do maďarského krajovstva, aleba tú časť, ktorá je obývaná obyvateľmi maďarskej národnosti. To môžeme nazvať etnografickou koncepciou, etnografickou líniou. Tá sa nakoniec potvrdila viedenskou arbitrážou či bola spravodlivá, nespravodlivá, alebo aj tam bolo zhruba 62 obci slovenských, ktoré sa dostali po viedenskej arbitráži, do Maďarska, ale v tejto chvíli by to mohol byť detail. Pokiaľ ide o tú komunistickú odpoveď na Trianon, v komunistickom režime boli diskusie na túto tému zastavené. Tam ako keby sa ten problém umrtvil, pretože ne vyhľadávalo sa to, čo nás zbližuje a nie to, čo nás rozdeľuje a nahradila v tej linii koncepcií maďarskej, aj v tejto chvíli aj československej politiky, koncepcia budovania mostov. Menšiny existujú, musia existovať, zmenu hraníc nechceme a menšina je mostom medzi jedným a druhým priateľským komunistickým štátom.
2: A po spoločenských zmenách v 1989 90.
1: Po zmenách v roku 1189 táto problematika ako keby znovu ožila. Na, k, došlo k renesancii toho. Čiže už vyhlásenie Jožefa Antála, predsedu maďarskej vlády, o tom, že sa cíti byť premiérom 15 miliónov Maďarov, vzbudilo v 90. rokoch veľký ohlas. No a táto situácia sa zmenila vtedy, keď v bojoch medzi tou líniou socialistickou a líniou, názvem ju, Orbanovskou. Kým socialisti, on, oni mali k tomu takú umierdenú rétoriku, nechceli vyťahovať, nechceli o tomto probléme, vlastne pokračovali v tej línii pseudokomunistickej, aby sa o tom nedebatovalo. A tá Orbanovská koncepcia, tá vyšla s novou odpoveďou na trianonskú traumu. A tu odpoveď by sme mohli nazvať nadhraničná koncepcia budovania jednotného maďarského národa.
2: Napriek EÚ zrušenia de facto hraníc.
1: Maďarský národ je jeden, je jednotný, je kultúrny a prechádza ponad hranice. Ak by sme to brali z toho hľadiska obľúbeného hrozostrašného slovenského slova, že revizionizmus, hmm. revízia, tak... Tu už nejde o zmenu hraníc, pretože tie hranice už nie sú geografické, oni sú mentálne. Aj duch maďarskej ústavy súčasnej je v tom, že tá vlast maďarov je vlastne karpatská kotlina a maďarská vlast je všade tam, kde žijú maďari. To je vlastne výsledok tejto nadhraničnej koncepcie budovania jednotného maďarského národa. A táto koncepcia sa dotvorila fakticky v tom roku 2010, keď Orbán už, môžeme povedať, pred dané obdobie definitívne prestal, prevzal moc. A on tú národnú politiku maďarstva začal budovať ako koncepčný systém. Ten koncepčný systém má svoje časti, má svoje jasne rozdobí, definované línie. Tu prvú líniu môžeme označiť institucionálna línia. Ústava, štátne občianstvo, inštitúcie ako uh, uh, maďarsko-maďarský uh, dialog, maďarsko-maďarská konferencia, ktorá existuje, uh, uh, spolok karpatských, uh, spolok posl- Klub poslancov maďarskej Kotliny, ktorý existuje, ktorý funguje, na ktorom sa zúčastňujú aj predstavitelia alebo zúčastňovali predstavitelia strany Maďarskej koalície, kde majú, treba na webových stránkach, vystupujú pod názvom Felvidej, nie je Slovensko, akože poslanci za, za toto územie, ale sú tam alebo výbor Maďarského parlamentu pre národnú spolupatričnosť. Čiže to už nie sú len nejaké body, symboly, to je institucionalizovaný systém tejto národnej asistíky.
2: Súčasťou tohto systému je aj výuka dejepisu na školách.
1: Keďže som povedal prvú líniu, druhá dôležitá línia je finančná. To sú dotácie, ktoré prichádzajú pre... Teraz tento systém nie je vytvorený kvôli slovenským Maďarom. On funguje v Všelací. celej karpatskej no. kotline. A tie dotácie napríklad v roku, myslím, 1998 poskytovali Maďari zo štátneho rozpočtu zhruba 9 miliónov forintov pre krajanov zahraničí. V súčasnosti v roku 2020, myslím, že táto suma je niečo okolo 280 miliónov eur. Čiže niekoľko miliard forintov, ktoré sú rozdeľované rôznym spôsobom. Cez nadáciu Gábora Betlena, cez ministerský úrad, cez treba tú loto, ktorú oni majú, neviem presne, aký je názov tejto inštitúcie. Z toho sa financuje futbalová ríša Viktora Orbána futbalové kluby Šamorín, Komárno, Rýmavská sobota, Dunajská streda, štadiony. Len do týchto futbalových klubov išlo treba z roku 2018 zhruba 18 miliónov eur pre porovnanie. Slovenský štátny rozpočet v rámci Fondu pre podporu národnostných menšín pre všetky menšiny na Slovensku dáva 8 miliónov eur kým z tohto programu len pre futbal išlo 18 miliónov. Dotačný program Baroša, ktorý bol pre podnikateľov v roku 2018, ten mal zhruba 18 miliónov, 15, 15 miliónov eur, ktoré boli rozdelené pre podporu podnikateľov, ktorí mohli z Južného Slovenska sa prihlásiť do tohto systému. Čiže to je druhý prvok. No a tretí prvok, to je práve to, čo ste sa pýtali, to je Historická pamäť. Komemorácia. Aj tento systém je prepracovaný, je vytvorený, má svoje prvky, má svoje členenie, jeho súčasťou je práve napríklad 4. jún ako Deň národnej spolupatričnosti, ktorý má svoje línie, má svoje pravidla, má svoje príručky, má svoje mechanizmy. Čiže táto politika je koncepčný systém maďarskej národnej politiky voči Maďarom v zahraničí. Ak si zoberieme vzťah, to hovorí sa teda o národnej politike, táto politika nie je súčasťou ministerstva zahraničných vecí. Je daná pod samostatné ministerstvo kým u nás, napríklad problematika národnostných menšín v čase Ficových vlád, bola podziedená ministerstvu zahraničných vecí. Paradox. Hej, v Maďarsku zahraniční Maďari sú brani ako domáci prvok, súčasť domácej politiky, kým u nás, naše menšiny, boli brané ako súčasť zahraničnej politiky. Čiže je množstvo, množstvo takýchto prvok. A, a, a už, aby som dokončil túto líniu, ak... Ja som tu teda opísal skoro značením tú Orbanovú politiku, ktorú on robí koncepčte voči Maďanom v zahraničí. Ak si pozrieme na slovenskú národnostnú politiku voči menšinám na Slovensku, tak zistíme, že sme v krachu, pretože neexistuje žiadna politika, Žiadna koncepcia, žiadny systém, ako vysvetliť Maďarom, Rusínom alebo Rómom na Slovensku, že oni sú naši občania, že my sa o nich chceme byť, že my o nich máme záujem. My sa dostaneme do problému so zákonom o štátnom občianstve a maďarský, maďarská politika bojuje za Maďara na Slovensku a čo urobi slovenská národnostná politika? Že prijme taký zákon, že, že sa ich vzdá. Nie, aby bojovala o svojho občana, ale vykáže ho, exkomunikuje ho zo svojho spoločenstva a ešte popri nich aj množstvo ľudí, lebo nakoniec ešte viac to zasiahlo Slovákov, ktorí prijali české, anglické, nemecké alebo rakúske štátne občianstvo. Čiže v tom je ten zásadný rozdiel treba medzi slovenskou národnostnou politikou a maďarskou národnou politikou Viktora Orbána. A, A toto je vlastne tá odpoveď, dnešnej maďarskej politiky na Trianon?
2: Sú tu mladí ľudia, lebo generačne sú proste jednu generáciu za nami. A ako vy vnímate Trianon? Najskôr poviem svoj, zrejme naivný pohľad. Odkedy funguje Európska únia, v mojom povedomí je to také, že Európska únia tlmi obrazne búchanie po hlavách. Severný Íry s Írmi, A Aj keď teraz je tam samozrejme problém Brexit. Baskovia s Francúzmi alebo so Španielmi. Súčasne, ja neviem, Alsánsky problém, Nemecko-Francúzsky. Ale evidentne to tak asi nebude. Proste zrejme, zrejme je to príliš naivné, že myšlienka Spoločnej Európskej únie aby sme si nebúchali po hlavách, ale skúsali spoločne fungovať a perspektívne myšlieť dopredu, Zrejme, nebude až tak úplne jednoduché, ale to je môj uhol pohľadu. Máte okolo 30 rokov, ako vy to vnímate? Vy ste zo slovenského prostredia, pán Furmaník, a vy, pani má, ste z maďarského národnostného prostredia. Nech sa páči, začnite na vy.
3: No ja to vnímam tak, že aby naozaj toto fungovalo, čo hovoríte, že jednotná utopistická v niečom, akože európska spoločnosť, ktorá akoby v ktorej zázračne zmiznú tieto veci, ktoré tu bublali predtým. Myslím si, že nezmiznú jednoducho nejakou takouto spoločenskou zmenou, že vstúpime do nejakého spoločenstva, ktoré má akože kvázi nejaké svoje pravidlá, ale naše boli doteraz, povedzme, že iné. Hej? Že to, myslím si, že, že, že aby toto zmizlo, aby mm, aby témy, ktoré sa nabalujú na tento trianón, a podľa mňa to ne, akože nie je len trianón, že myslím si, že oveľa ešte praktickejšia bolesť alebo kryvda v tej komunite sú Benešove dekrety, napríklad oveľa rukolapnejšia a dodnes živ- živá, v istom zmysle, že, že ľudia do, dodnes sa kvôli nej mnohí trápia alebo majú nejaké, mm, nejaké rodinné dedičstva, ktoré nie sú úplne doriešené. Uh, tak k tomu najprv by malo nás nejaké vypočutie. Že podľa mňa aj v nejakej terapii to funguje tak, že ak chceme, aby problém zmizol, tak uh, sa musí vysloviť, musí sa o ňom rozprávať. A ja napríklad neviem, či úplne to, akože to zmierenie, o ktorom sa často hovorí, je reálne, alebo že by naozaj akože to bolo také jednoduché. Možno to nie je zmierenie, ale jednoducho... Uh, to budovanie mostov, ktoré ste spomínali, by malo byť akoby také reálne. Doteraz si myslím, že že, že nebolo reálne. Bolo politické, bolo myšlienkové možno, ale ten jazyk spoločný akoby sa nestretol.
2: Maďarská komunita na Slovensku samozrejme nie je jednoliatá nejaká názorová záležitosť, ale aj vzhľadom na to, že sa vyčíta Orbánovskému Maďarsku, autokratický prístup vlastne, uh-huh. obmedzovanie napríklad slobodných zdrojov informácií a iné záležitosti. Ako vlastne maďarská komunita na Slovensku vníma to, čo sa deje v Maďarsku aj s presahom vlastne tej, tej, takej, tej traumy po tom trianone.
3: Skúsim to, um, skúsim povedať svoj názor, ale teda nereprezentujem celú maďarsku komunitu. Myslím si, že je veľmi rôznorodá a je, je to na nej aj krásne, ja ju preto tak rada, ale... Um, Akože na začiatok treba povedať, že Orbán, toto to, všetko, čo ste vymenovali, je a ešte existuje aj veľké mediálne impérium, ktoré uh, bohužiaľ ovládla aj štátne médiá a väčšina maďarskej komunity na Slovensku pozera. Dá sa povedať, že Orbánovské médiá, to sa dá vysloviť takto, sú vlastne pod jeho priamou, nepriamou, alebo priamou kontrolou jeho vlády. Sú to vlastne národné štátne televízie, ktoré jednoducho ponúkajú správy, či už to bolo ohľadne napríklad utečeneckej krízy, alebo aj o samotnej vnútornej politiky Maďarska sú veľmi tendenčné, sú skreslené, sú nebezpečné. Toto má veľký vplyv podľa mňa na komunitu, hoci myslím si, že akože ľudia samozrejme majú potom akože svoje mechanizmy spracovania, takže nechcem povedať, že sme akoby pod vplyvom Orbána takým spôsobom, ja by som k tomu ešte chcela povedať, že k tomuto všetkému, že tá jeho politika je naozaj taká, ako ste to opísali, ale ja si myslím, že, že akoby tomu, aby aj fungovala, že musí do seba zapadnúť akoby politika oboch tých, tých strán. To znamená, že ak Orbán niečo ponúka Maďarom a im to chýba nejakým spôsobom, presne tá starostlivosť môže zo strany Slovenska alebo tá, a to nie slovo Maďari, to sú všetky menšiny, to ani nehovorme o rómske alebo rúsinske, menšine, že to je samozrejme ešte o mnoho vypuklejšie, um, tak je to jednoducho v niečom aj prirodzené. Ja som uh, robila teraz viacero rozhovorov aj napríklad so starostami nejakých väčších maďarských miest a viackrát som počula, že, že ako majú povedať napríklad podnikateľom uh, v nejakom maďarskom meste z prostredia, kde je nezamestnanosť, že je rekordná, že pozrite si lúčanecky, okres róžňavu alebo ja neviem, tieto, tieto kraje uh, na 20% alebo tak, tak nejak jednoducho, vysoká nezamestnanosť ako im má povedať, že nevezmete si dotáciu pre svoju firmu z maďarských zdrojov, keď vyplníte jednu až 4 a tú dotáciu dostanete prišom na Slovensku, ani len šancu nemáte, jednoducho, že neexistuje. Uh, sú to v istom zmysle zabudnuté akože kraje, hoci mi je ťažko hovorí, lebo akože v mojom vnútri. Nie A medzi našimi
2: sú. generačnými súputnikmi. Mm-hmm. Táto trauma trianonská je živá. Oni ju vnímajú ako proste niečo, s čím sa aj oni budú musieť vyrovnávať počas svojich životov. U,
3: tak znova, akože za celú generáciu rozprávať je uh, asi ťažké, uh, ale... Um, je prekvapivo živá, aby som povedala, že tá miera akože uh, je prekvapivá a tiež si myslím, že to nie je len akože nejakým masírovaním zo strany maďarskej vlády. Sú to proste dva dieliky tej skladačky, ktoré do seba zapadajú. Uh, je to... Uh, myslím si, že v mnohom je práve už ten trianon ako akože takým symbolom, že, že neviem, či niekto úplne akože presne vie, čo za tým vlastne je, alebo aj vie, aj, aj nevie. Robil sa prieskum v Maďarsku nedávno ohľadne Trianonu, kde myslím, že asi 80% ľudí povedal, že to je podstatná akoby, téma v ich životoch, v ich identite. Ale keď sa pýtali tie také podrobnejšie otázky, že čo je to vlastne, akože, čo sa vlastne stalo, kedy sa to stalo, kde a, a tak ďalej, to už nevedeli úplne.
2: Bez takého prvoplánového, podprahového, mm-hmm. počul som heslo, to neplače pre Trianon, ten, 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 ten necíti ako Maďar. Mm-hmm. Toto je definícia taká, ako aj vy to tak vnímate, že toto to, to je to živé? No, Ale... Ja to
3: tak nemám. <laughs> akože ja to tak nemám. Hoci, uh, hoci v týchto debatách akože často uh, skončím, takže tak pôsobím, ako by to bolo mm. pre mňa dôležité. Ale jednoducho uh, mám potrebu obhajovať aj tento názor v istých kontextoch, pretože si myslím, že že práve tieto nabalené iné kryvdy, ako je Trianon, sa akoby ľahko potom schovajú za túto jednu spoločnú vec, ktorú máme. Proste. Ako keby
2: ten Trianon odštartoval z maďarského uhla pohľadu sériu ďalších vecí, ktoré sa udiali potom?
3: Áno, akože napríklad je už že pre mňa ešte, toto je pre mňa akože veľmi taký zaujímavý bod v tomto celom, že vlastne také až niekedy cítime, alebo podľa mňa tá komunita cíti, že trošku je to tabu o tom hovoriť. A hovoriť o tom racionálne a povedať, že napríklad akože naozaj uh, sú veci, ktoré sú akože nedoriešené od toho obdobia, či už trianom alebo benešových dekretov, uh, je, je to citlivá téma, veľa ľudí sa bojí ju otvárať akože tak, veľakrát ostane ona zaseknutá alebo zakliatá práve v tom maďarskom prostredí, je tam zakriata. Vlastne o Trianone sa takmer nepísalo v slovenských médiách tento rok. Je to storočnica, ale preca.
2: No, niečo no, niečo objavilo, sa písalo, ale... ale... Akože... Akže, my
3: sme, my sme vlastne tiež písali. Ale nie v tých kontextoch podľa mňa takého pochopenia alebo takej empatie voči tomu... Ale mne sa... sa
2: zdá, že tá ideová roztriešenosť tej maďarskej komunite, bavme sa teda u nás na, na Slovensku, je mimoriadne silná. Veď teraz ani jeden politický subjekt zastupujúci menšinu nie je v Národnej rade. To svedčí no. o niečom.
1: Dobre, A, ak, ak môžem, ja do toho práve e, to ukazuje tiež na, to, na tú nepremyslenosť národnostnej politiky slovenskej. Predsa to, že ži, politika sa mení. Ľudia už nevolia len etnicky, ľudia volia z ťadiska ideových koncepcií, pre nich sú, je, sú dôležité aj iné veci. A chceme mať zabezpečenú zastúpenosť aj etnického spektra tak je treba vymyslieť niečo nové, je treba vymyslieť niečo iné a nespoliať sa na to, či zvolia SMK alebo nejakú inú politickú stranu, ale je treba pripraviť taký systém, ktorý umožní, aby tie strany tam boli zastúpené. A ešte, prepače trošku k tomu, k tým dotáciám, napríklad dopoviem, že slovenská politika teda má, má problém s tým, existuje zmluva z roku 2003 o podpore školstva a vzdelávania, ktorá bola ratifikovaná, teda prijatá obidvomi stranami, ale jej vykonávanie je problematické. Slovenská strana to napadla že teda nesúhlasí s tým, ako uh, tú politiku, ako sa tie peniaze dostávajú tu na Slovensko. Nakoniec ani politickým stranám slovenským sa to nepáčilo, lebo oni chceli, aby sa aj oni podielali na tom, komu sa tie peniaze budú rozdeľovať, ale uh, tá Orbánovská administratíva povedala, nič také nebude, my dávame peniaze, my z Budapešti budeme deliť, kto dostane tieto peniaze. A reakcia slovenskej politiky je asi taká, že aj na zasadaní zmiešanej Česko Slovensko Maďarskej komisie pre národnostné menšiny je tento problém od roku zhruba 2000, keď nastal tento problém, to bolo v čase prvej Ficovej vlády, myslím okolo roku 2006 alebo 2008, tak tento problém sa vezie ako balík nesplneného uznesenia a nájdete ho v zápisnici zmiešanej komisie dodnes ako nevyriešený. Čiže slovenská strana sa tvári, že áno, my s tým nesúhlasíme, ale... Prevzala to dokonca do takej miery, že z, pri financovaní toho fondu pre podporu národnostných menšín to zakalkulovala ešte aj do rozdielovacieho mechanizmu. Že tie menšiny, ktoré majú podporu od materskej krajiny, dostanú o neviem koľko percent menej.
2: To sú záležitosti, <laughs> samozrejme, politických elit, aby riešili tieto, tieto problémy aj s istým nadhľadom. Pán Furmaník, generácia vašich historikov na Slovensku z môjho úhla pohľadu pomerne sviežo teraz načrela do obdobia slovenského štátu a obdobia uh, fašistickej ideológie na, na Slovensku. Úžasná kniha od Jakuba Drábika, Fašizmus napríklad, za všetky. Tých diel je viacero. Ale ako keby... Ten trianón už až tak príliš vašu generáciu historikov, teda až veľmi neiritoval. Je to už aj tým, že vlastne my to tak naozaj nepocitujeme,
0: ako, ako nám to napríklad týma obravila? Áno, tak vo všeobecnosti dá sa povedať, že mladá generácia teda v tej slovenskej časti veľmi, veľmi nevníma ten, ten Trianon, a nie je, to, nie je to príliš taká téma. A nie len pre mladú generáciu, ale ako aj bolo spomínané, tak vo všeobecnosti bolo o tom veľmi málo v médiách. No a, ale čo sa týka tej mladé generácie, tak to by som povedal, že nie je problém iba trianonu, ale aj vo všeobecnosti toho historického vedomia, ktoré napríklad v porovnaní s mladými v Maďarsku, alebo aj v všeobecne s Maďarskom dá sa povedať, že je, je nižšie. Aj ten možno záujem mladých je, je nižší, ale, ale všetko to, to súvisí možno aj s tým, s tým školským systémom, aj, aj zo, zo, zo systémom kultúry. Takže a, tak si myslím, že aj v, v ďalších rokoch, v ďalších 10 ročiach ten záujem stále len, len bude klesať. A je, je to vidieť naozaj na tom historickom vedomí alebo be, bezvedomí. Možno, že uh, tí, tí slovenskí mladí uh, možno nemajú vedomosti ani o nejakých iných uh, významných udalostiach o roku 1918-1939 alebo, alebo takto, čiže... čiže tak sa to spomenuli rok
2: 1918, rozdiel. z tento týždeň. V Národnej rade v záplave informácií o covide a tých súvislostiach zaniklo že do druhého čítania prešiel návrh zákona, aby sa 28. október stal na Slovensku stálym štátnym sviatkom, čo je v podstate dosť neuveriteľné, že prešlo toľko rokov a až teraz sa to deje. Z nášho uhla pohľadu mimoriadne dôležitý dátum samozrejme. A... Zdá sa mi, že teda tá reflexia možno z našej strany by bola oveľa silnejšia, ak by ten tlak z toho maďarského prostredia bol intenzívnejší.
0: Tak to je veľmi ťažko povedať, lebo aj v minulosti možno boli také také väčšie trenice medzi teda Slovenskou republikou, Maďarskou republikou aj podľa toho, kto, kto akurát bol vo vláde možno možno na Slovensku a veľmi sa to ani neukazovalo, čiže v tomto to veľmi nevidím. Uh, opäť minulý
2: týždeň alebo dva týždne dozadu nový most ponad, ponad Dunaj sme otvorili v Komárne, Slovensko-Maďarský samozrejme, uh-huh. zaplatený z eurofondov, ale uh-huh. princíp, že nový most medzi Slovenskom a Maďarskom sa uh-huh. otvoril, pokiaľ viem, na IPLI takéto mosty ešte stále chýbajú, ktoré uh-huh. by boli, lebo ešte v 18. a 19. roku, boli, ak boli nejaké, tak boli vyhodené do vzduchu tu vidieť z času na čas, že sa dejú rozumné veci a potom napríklad sa údeje, že maďarského prezidenta nech na územie Slovenska, necháme ho stať na moste. Samozrejme, ide o politiku, aj z jeho, aj z našej strany, ale proste udieje sa takýto nejaký okatý, že všetci si to všimnú. Tak akým spôsobom sa vlastne majú zastabilizovať tie vzťahy tak, aby sme navzájom, tá tolerancia bola na trochu väčšej úrovni.
0: Ale tak ja si myslím, že na tej medzištátnej úrovni tie vzťahy sú uh, určite lepšie, ako boli uh, pred, pred niekoľkými rokmi, keď, uh, uh, keď napríklad v, v parlamente bola uh, Slovenská národná strana na, na čele s Janom Slotom. A už, už potom, potom neskôr aj naozaj na tej medzištátnej úrovni sa, sa to zlepšovalo aj, ako ste spomínali, na, na, tej, na tej lokálnej úrovni, čo, čo, sa, čo sa týka týchto mostov. Čiže čo sa týka tej medzištátnej úrovne, sa to možno aj, aj tak bude zlepšovať do budúcna. Takže aj keď samozrejme momentálne momentálne teraz v, v Maďarsku je taká vláda, ako je, ale tam samozrejme sú aj iné, možno nejaké zástupné témy, ako napríklad utečenci a tak ďalej. Na, 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 základe, na základe čoho teda v, ten nacionalizmus možno bude ustupovať, tak do úzadia. Čiže... Ako vy,
2: ako mladý historik, vnímate, že maďarská komunita niektorej jej časti teda aktívne agitujú a napríklad na našom území, na slovenskom území vznikajú pamätníky z toročnice Trianonu, a dokonca s nejakou vlajkou, ktorá má teda definovať felvidek. To vnímate ako niečo, s čím sa, čomu sa dá porozumieť, alebo je to pre vás vo vašich očiach problém?
0: Tak ako z toho z toho maďarského nastavenia a z toho odovzdávania po, po generácie vlastne toho symbolu Trianonu, dá, dá, dá sa tomu ako porozumieť z tohto hľadiska, ale naozaj tomu tým vzťahom slovensko-maďarským to príliš potom neprospieva.
2: E, chcem preniesť vlastne tú storočnicu do súčasnosti intenzívnejšie v Budapešti na Košutovom námestí, ak sa nemýlim. Vy ste, pani Týmana, napísali o tom, pomerne rozsiahli článok v rozhovore s Matečandom, čo je na historiku menia. A vznikol, dá sa povedať, pompezný pamätník storočnice Trianonu. Má podobu takého ako keby vchodu do metra alebo takého podchodu a po tých stenách bočných sú do bronzu vyliaté názvy, mená jednotlivých miest a obcí, ktoré vlastne Úhorsko v 18. roku stratilo. Ale samozrejme, že sú v maďarskom jazyku. To znamená, že je tam v maďarskom jazyku Kysucký Lieskovec, alebo ja neviem, aj je Tvrdošín, alebo... Rozumiete, čo chcem povedať. Ako vy toto vnímate?
3: No vnímam to ako problém, pravda, že ak hovoríme o tomto, o tomto trianonskom opulentnom pamätníku, v, ktorý je vlastne na tom Košutovom námestí, tak je to um, možno samotný pamätník trianonu, ako, akože to nevnímam ako problém, ale toto um, označovanie uh, slovenských uh, miest, ktoré síce boli v tom čase maďarizované, ale násilne, vzväčša, respektíve nedobrovoľne. To považujem za veľmi nevhodný uh, signál uh, a myslím si, že, že to, to je jasné asi, asi každému. Nie, asi v Maďarsku nie je úplne, ale u nás samozrejme, že sa to dá čítať uh, takto jasne. Uh, čo sa týka druhého pamätníka, čo je na Gemery, tak tá, akože, ja by som stále... V Gombaseku konkrétne, ano? Kon- konkrétne v Gombaseku tak ja by som akoby stále oddelovala, ono je to aj oddelné, že Maďarská menšina na Slovensku a Maďarsko, ale že tá dynamika funguje úplne inak, že, že vlastne jedno bez druhého by nefungulo. Že akoby tí ma- Maďari na Slovensku sú medzi, že medzi tými dvomi politikami. To znamená, že oni sú taký ten ostrovček, na ktorý vplývajú obidve. A teraz ten je ako o niečo pochopiteľnejší z hľadiska tej potreby udržiavania tej identity, Maďarov je konkrétne stále menej. V niektorých mestách sa naozaj že, že, že rapidne znižujú tie, tie čísla. Ľudí, ktoré, aj, ktorí sa prihlásia v Áno, aj je menej maďačný na uliciach, akože aj čo sa týka vizuál, mm-hmm. miest a podobne. To ešte akože stále neznamená, že musíme mať tie gíčové pamätníky Trianonu, ale jednoducho, že v takéto identitnej rovine by sa to dalo pochopiť. Pre mňa je, ale opäť toto ten problém, ktorý tam ja som odvnímala. Jednak je to takéto sakralizovanie pôdy, že oni naozaj zbierali tú tú pôdu z celého toho Felvideku alebo toho južného Slovenska, ktorú potom osadili do do toho pamätníku. Je to symbol, ktorý aj ten Matej Čanda vysvetľuje, že sa môže viazať vedome, nevedome, až na také akože iridentistické, hortistické myšlenky. Tá vlajka je tiež bizarnosť, samozrejme, že to je vlajka, ktorá vznikla z nejakej iniciatívy nejakých občanov slovenských, v podstate nie je to akože nejaký konsenzus veľkospoločenský, je to kvázi v Felvideku. Ale čo som ešte chcela povedať je to, že celá komunikácia ohľadne tohto pamätníka prebiehala iba v Maďarčine. Najmä asi preto, že sa akože týka tých, tých Maďarov, oni to vysvetľujú tým, že nechceli môžu, že aj spôsobiť konflikt, alebo že chceli proste urobiť niečo pre seba a nie proti niekomu. Toto sú slova, to akoby aj vysvetľujú, že to je akoby pre našu maďarskú identitu, na jej upevnenie a nie proti uh, akože slovenskej väčšine, že nechcú konflikt. Ale zároveň sa tá, podľa mňa, tá nekomunikácia dá vnímať aj ako také oddelovanie dvoch svetov a také trošku také schovávanie sa, také nenápadné osadenie niečoho, o čom by nikto nemusel vedieť. Možno, ak sa pošťastí, ak ak okay, tak sa o tom napíše. Ale si spomínam, tak... Čiže je to pani, prezident, áno,
2: pani prezidentka Zuzana Čaputová, myslím, mm. že hneď v prvom roku uh, svojej funkcie prišla na festival do Gombaseku. To je Gombasek, je tam ten, tento miesto <coughs> každoročných letných festivalov, mm-hmm. ktoré sa dejú. A zúčastnila sa ho osobne toho festivalu, mm-hmm. čím evidentne teda naznačila Počkej. istú mm-hmm. ústretovosť. Toto dočkame sa aj zo strany možno iných politických uh, elit. Mm. Mm.
3: To bolo samozrejme veľmi sympatické. Ve 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 gula, to bolo veľmi sympatické od pani Čapotovej. A ja opäť ešte k tomuto gombaseku, ja som vždy taká opatrná, ja nechcem vyznievať krúto voči akože, našej komunite, ani voči slovenskej. Vnímam sa seba tak medzi, možno aj ako by sa snažím robiť tieto prestupovania, alebo takú nejakú tekutosť akože zabezpečiť. aj preto píšem o maďarok po slovensky, nie po maďarsky ale uh, akoby aj tento gombasek, uh, že je tam tento pamätník, ktorý je kľúčový, dá sa vnímať takto, ale zároveň je to, tý, ten gombasek akože aj veľmi fajn miesto, že naozaj tam akoby ten festival um, združuje tých mladých, um, sú tam dobré programy, sú tam aj politickí zvláštne programy, napríklad e, otvárajú to, že fidesáckí politici, konkrétne Árpad Potápi, každoročne e, objavujú sa tam zvláštne mená ale opäť je tam tá taká dvojedinnosť, že aj no. je to dobré, aj je to zvláštne, aj to máme radi, aj to kritizujeme. Ano. Takže je to ťažká situácia. E, skúsme, byť mi... skúsme možno, ako by sme sa dostali
2: k nejakým takým spoločným presahom uh-huh. maďarsko-slovenským. Pán Formádnik, vy si viete predstaviť, Pán Šutaj bol predsedom slovenskej časti Slovensko-maďarskej komisie historikov a tá komisia sa niekoľko rokov pokúšala, ak mám teda pravdu, opravte ma, ak nehovorím pravdu, zostaviť učebnicu, spoločnú učebnicu dejín. Slovensko-maďarsku učebnicu dejín. Evidentne sa to zrejme nepodarilo, že ak by bola iniciatíva vo vašej generácii podobná. Myslíte si, že by bola a ústretovať Máte na maďarskej strane napríklad vo vašej generácii historikov, ktorých poznáte, s ktorými by ste si vedeli predstaviť podobnú, podobnú aktivitu?
0: Tak, úprimne priznám, že nie som v kontakte s mm-hmm. maďarskými historikmi, ale ja osobne nemal, nemal by som problém na takomto niečom spolupracovať, ale je, je veľmi otázne tiež, aký by to malo výsledok, pretože je vidieť, že ani, ani tých e, 100 rokov nestačilo na to, aby, aby vlastne sa t, e, celá táto téma nejak, do nejakých iných sfér posunula. A možno, možno bude treba ešte nejakú ďalšiu generáciu alebo dve, aby, aby, to, aby to prešlo do tej e, úplnej histórie. Ako napríklad teraz sa bavíme o Napoleonovi, to je už, akože, už absolútna história. A toto... Uh, aj, aj keď treba povedať, že pre keď... francúzov
2: trošku viac <laughs> hej? <laughs> Nie, ale, ale
0: predsa už uh, uh, 200 rokov je iné, iné ako 100 rokov a je vidno, že naprieč tými generáciami sa, sa to stále odovzdáva, takže možno až tá ďalšia, alebo, alebo potom by, 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 to, by to mohla zvládnuť. Tak pán profesor, prečo sa tu
2: prečo sa tu ja, 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 ja nepodarilo? Ja som
1: už nepokojný ale zase nechcem si uzorpovať slovo, lebo tých tem ste otvorili toľko, že je to neuveriteľné už. Hej, čiže asi začnem niekde inde a a dostanem sa potom k tomu, čo hovoril Martin. Trianon musíme vidieť vo viacerých liniách. Trianon ako historická udalosť. Máme rozdielne názory, ale nie je problém. Ešte... Maroš už žiaľ na druhom svete, jeden z členov toho kolektívu, ktorý pri, e, išiel pripravovať publikáciu s Balážom Mabloncim. si rozumeli, nemali problém. Roky e, čtyri, e, 45-48 povojnová legislativa s Arpadom Popejom sme napísali spolu bez problémov knižku alebo veci. Vydali sme s základom popejom spoločné knižky. Nie je problém. Z toho obsahového ľadiska najväčší problém bol s osiedľovaním Slovanov, Slovákov a zaujatím Maďarskej, Maďarov, zaujatím vlasti. Ty sa nevedeli dohodnúť. 200 rokov nie je problém, 100 rokov nie je problém. 800 rokov je problém. Ďalší problém a k tomu sa dostávam možno aj, ale ešte sa vrátim k tej druhej línii, čiže historická udalosť je jedna vec. Druhá línia toho Trianonu je to, čo ste vypovedali, Trianon je symbol. Trianon už nie je len historická udalosť, Trianon je symbol. Tak ako keď poviete Benešové dekrety, pod Benešove dekrety patrí ako keby celá povojnová legislatíva, Pritom na Slovensku sa pôda konfiškovala na základe nariadenia Slovenskej národnej rady. Ľudové súdy boli na základe národn- nariadenia Slovenskej národnej rady. Maďarskí aňáši, ktorí tu prišli po viedenské arbitraži, sa odsúvali na základe dohod- dohody o prímeri. Maďari do Maďarska a Slováci z Maďarska prichádzali na základe medzinárodnej zmluvy o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom a Beneš s tým nemal nič. A toto všetko sú Benešove dekréty. Keď niekto povie Benešove dekréty, tak za Benešovými dekrétmi je, že Nemci boli odsunutí z Československa, lenže Nemci boli odsunutí na základe postupinskej dohody, nie na základe Benešových dekrétov. Štátne občianstvo, konfiškácia majetku, áno, ale toto nie. A to isté platí o Trianone. My keď povieme Trianon, to je symbol. To už, to už nie je historická udalosť. To je druhá línia. A tretia línia je to, o čom ste rozprávali pri pamätníkoch, Trianon ako súčasť miest historickej pamäti. Francúzsky historik Pierre Nora napísal vynikajúcu knižku aj s kolektívom 40 kolegov, Lieu de Memoir, miesta pamäti a tam hovoril o tom, že história sa odvíja v dvoch líniách. Jedna je línia historická a jej výklad a druhé je to miesto pamäti, teda to, akým spôsobom my čo učíme v škole, lebo to je selektívne, čo učíme v škole. Maďari učia jedno, my si vyberieme, že učíme druhé. Čo sa učíme v rodinách, čo máme v tlači, ako sa masiruje verejnosť, akým spôsobom obsadzujeme verejný priestor, To sú tie pamätníky, že na jedných kopcoch máme slovenské dvojkríže, na druhých máme Turulov, Esterháziovské pamätníky, protitrianonské pamätníky. Jedinej rok 2010, keď spomínaný Slota so svojou partiou urobil v Komárne protrianonský pamätník, ale veľmi sa to deujalo, síce aj teraz boli klást, vence, ale na, na Slovensku to, to, to ne, nemá možnosť žiť ako, ako tradícia, ako, ako rituál, kým toto sú vypracované trianonské rituály. Čo sa hrá, aká vlajka sa drží, to prináša prejav, aké modlidy sa spievajú, ako funguje. Čiže toto tie miesta, pamäti alebo ten bojoverejný priestor je už súčasťou instrumentalizácie histórie a instrumentalizácie politiky. A ono to nie je také celkom jednoduché. Maďarský prezident a jeho zastavenie a jeho zastavenie na moste. Dva týždne predtým, než tu išiel maďarský prezident, mi volala, myslím, že zastupkynia primátora Komárna, či by som prišiel prednes prejav ako predseda slovenskej časti Slovensko-Maďarskej komisie k otvoreniu tohto pamätníka, svetého Štefana. Samozrejme, nemám problém. Aj ja som Štefan, aj on bol Štefan. Urobím vám krásny prejav. Nakoniec vzor si môžem zobrať z prejavu, ktorý prednesol tedejší podpredseda vlády Dušan Čaplovič pri nejakej príležitosti o svetom Štefanovi, ktorý kde krásne vylíčil, akým spôsobom ten svätý Štefan fungoval. Moja druhá otázka bola, dobre, kto príde? Maďarský prezident. Fajn, slovenský prezident. No slovenského sme nevolali, lebo on by aj tak neprišiel. Ako viete, že by neprišiel? No lebo Gašparovič by tu neprišiel. Na, akože. No tak len pozvite Čaploviča, ale potom nevolajte maďarského prezidenta, ale zavolajte maďarského podpredsedu vlády. A nie, lebo to už je neskoro a neviem čo, takové. v takom prípade ja sa nezúčastním, pretože toto nie je historická záležitosť, toto je problém, ktorý budete mať o dva týždne na stole a budete mať z toho takú kauzu, že sa bude celé Slovensko a Maďarsko čudovať, ak to urobíte tak, ako to chcete čudovať. O dva týždne bola kauza, o ktorej ste hovorili. Ja som pri nej už nebol.
2: A k tej učebnici? Podarí sa ju niekedy učebnica. napísať?
1: Uh, problém uh, aj v tom, prečo tá učebnica nevznikla, uh, uh, má to rôzne uh, uh, dôvody prečo. Ani jeden z nich nie je výsostne odborný. Historici by sa vedeli dohodnúť. Problém bol v tom, ja som chcel nastaviť tú učebnicu tak, aby sa dali vedľa seba štúdie slovenského a maďarského historika s rozdielnými názormi, ktoré by sa urobili ako prvý vklad, o ktorom by sa mohlo diskutovať. Maďarskí kolegovia mali veľké oči. Urobíme fantastickú učebnicu s fotkami, na nejakom papieri a, a neviem čo, a vydavateľstvo. Potom sme zistili, že nemáme copyright na fotografie. Maďari ho mali, pre Slovákov ho nevedeli zabezpečiť. Čiže my by sme mali iné fotografie, ako by mali Maďari. Fotografie. Výber tých fotografií sa ukázala ako problémová záležitosť. Ďalšia vec, to bolo v období, keď teda politické špičky mali záujem, to bola podpísaná vtedy dohoda, teda spoločná minulosť, alebo neviem, ako sa to volalo. To je ktorý rok? Asi 2007, áno. Že vtedy sa podpisala táto dohoda a politické špičky nás podporovali. Lenže tá nová linia, ktorá nastúpila, potom okolo roku 2010, práve reprezentovaná Orbánom. Podľa môjho názoru, lebo maďarská strana začala byť opatrnejšia, pokúšali sa istým spôsobom podľa mňa o nejakú cenzúru toho, že ako, čo by tam malo byť napísané a čo je pre maďarsko dôležité. No potom, keď na Slovensku tiež došlo teda tá druhá vláda, Roberta Fica a z veľkých diskutérov, kde chcem povedať nepriateľov, sa stali kamaráti. Situácia sa zmenila a v duchu toho skoro socialistického hesla, že robme to, čo nás neznepriateli, lebo my máme iných nepriateľov, potrebujeme mať spoločnú v potrebujeme spoločne postupovať v Európskej únii, potrebujeme sa brániť proti migračnej politike... Dajme mi histórii pokoj. A keďže my sme potrebovali ešte nejaké ďalšie financie, ďalšie záležitosti, tá e, politika alebo e, jednoducho ochabla a záujem e, podporovať, lebo zase texty boli skoro pripravené, s Maďarmi bol problém v tom, na čo budeme mať a na čo nebudeme mať, aké budeme mať fotografie a čo nebudeme mať, ako sa urobia chronológie. Ale
2: odhľadnúť od zo týchto technických problémov, vy ste sa zhodli na, na, na texte tej, tej učebnice? Áno, s,
1: s, 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 s určitými problémami, ale by sme ich dokázali vyriešiť tak, že ten text, ktorý sme mali pripravený, ak slovenský alebo maďarský historik mal zásadne iný názor, ako ho mal maďarský, lebo tam boli rozdelené časti, kto ich ako napísal, tak farebne vyznačené alebo nejakým teda grafickým spôsobom mohlo byť, byť dané stanovisko toho druhého historika. Interpretácia. Interpretácia. He? Interpretácia. Čiže v tomto by som nevidel problém, že by sa to nedosiahlo. Jednoducho v tej finálnej fáze... Keď už sa to malo nejakým spôsobom lámať, odrazu tá politická podpora ochabla a e, jednoducho sme cítili obaja, aj kolega Sárka, myslím, aj ja, že, že tá podpora už je taká, že radšej tomu dajte pokoj, lebo bude sa tu zbytočne diskutovať o veciach, ktoré nás budú rozdeľovať a naši politici sa budú hádať o histórii miesto toho, aby postupovali spoločne. A my chceme pokoj. Takže tam by som ja niekde videl tento problém nie je v tom, že by tam sme mali naozaj veľmi kvalitný tím historikov na jednej aj na druhej strane vynikajúcich, renomovaných.
2: Takže musíme čakať na vhodný politický kontext.
1: No ja som urobil aspoň zo slovenskej strany tú záchranu, líniu v tom, že v historických revie, vyšli časti článkov slovenských historikov, ktoré boli publikované a vydali sme anglickú verziu slovenských príspevkov, ktorá je k dispozícii plnotextovo a ešte... Kde spolu... je to v dispozícii,
2: ak by niekto chcel prosím nájsť? Knižnici. Na webových Bebe- web stránkach nie to Na stránkach to
1: Pretože uh, to bolo 32 autorov a ke- keďže niektorí už sídlia o poschode vyššie, veľká časť v nebičku zopiati z nich, tak už nie som schopný zabezpečiť aj od ich následovníkov súhlas k tomu, aby som mohol publikovať ich Takže,
2: vážení, pochopili Takže, ste aj z toho, čo tu odznelo, v takej rôznorodosti a zmesovosti, že toto je téma, o ktorej by sa dalo diskutovať veľmi dlho. Je tu priestor na prípadné vaše otázky. Nech sa páči. Využite, využite, že je tu pán profesor Šutaj, alebo pán Furmaník. Áno, ako to budeme riešiť? Bude vás počuť. A, skúste na nás kričať teda. Neviem, kto z vás by chcel reagovať. Skúsite výtina?
3: Takže pán Káčer to povedal nejak tak, že že naša ostražitosť z tej zahraničnej politiky je nie dosť intenzívna, že že by sme mali viac toto sledovať, ale o nárokoch Orbána to je naozaj, že by som potrebovala neviešiť skúguľu, ale ja si myslím, že je to viac na oko ako reálne, ale reálne územné zmeny v Slovenskej republike sú tiež absolútna utopia, to straš- akože ani to nik- nikto, alebo že málo kto proste chce a ani by sa to nedalo. Čiže toto vyjadrenie, možno, že jeho názor, akože, je to jeho názor, jeho pocit v Budapešti, ale myslím si, že akože báť sa toho akože netreba.
1: A ak môžem, zareagoval by som uh, nie presne citovaným výrokom, ale z druhej strany. Laslo Kever ktorý je významným predstaviteľom majstraných Fides aj v štátnych orgánoch, má veľmi vysoké miesta aj v súčasnosti. Uh, nie tak dávno sa viadilo, že my nepotrebujeme hranice meniť, pretože tie hranice, to je to, čo, o čom som hovoril predtým, tie hranice pre nás už nie sú geografické, tie hranice sú mentálne. Naša vlast je karpacká kotlina a Maďar je doma všade, karpátskej kotline. A preto my nechceme zmenu hraníc, my nepotrebujeme zmenu hraníc, hranicu meníme vo svojej mysli, vo svojich hlavách, zmena hranice je vlastne mentálna a nie geografická. A ja myslím, že politici majú rozum, že pri, pri tom všetkom, ako e, na nich občas nadávame a čo všetko rozprávame, ale e, historické skúsenosti nielen od napoleonských čias, ale od čias Starého Ríma, možno aj Mezopotámie, hovoria o tom, že hranice sa menia vojnou, hranice sa nemenia pri stole a toto dnešnej spoločnosti nechce
0: nikto. To sú skôr asi také populistické reči pre voličov, dalo by sa povedať. Kačar nemá dôvod. Ale ale aj celkovo, aj nejaké nepriame vyjadrenia Orbána v minulosti. Ja som skôr na toto akože tak naražal. Čiže, Čiže a vždy, či tam bude on alebo niekto iný, vždy stále také niečo občas sa bude objavovať pretože je to skôr akože pre, pre voličov, ako nejaká reálna hrozba. Čiže... Skôr
1: by som videl problém v tom, že v slovenskej politike sme sa naučili, alebo tak by som povedal, keď sa povie slovo trianon, aby som nadviazal na tému, Maďarovi musí chodiť mraz po chrbte z toho, aké nešťastie, aká katastrofa, čo všetko sa dialo, aká tragédia postihla nešťastný maďarský národ. O, oni to dokonca zosieťovali do siete, od roku 1848, od popravy generálov, od ruskej okupácie, od Trianonu, od 1956. roku. Toto všetko je sieť tragédií a Maďarovi, koho boli Trianon, ten je Maďar, ten je dobrý Maďar, tak vtedy to funguje. Aj Slovákovi behan raz po chrbte pri slove Trianon ale preto, že s ním je spojené slovo revízia, zmena hraníc, ako bude, čo bude. A to strašenie politikov je potom v tom, že, alebo tá reakcia slovenskej trianonskej traumy, tak by som ju nazval, aj keď v úvodzovkách, je v tom, že nech čokoľvek Maďari chcú, a môže to byť pozitívne, územnosprávne členenie, zastúpenie v parlamente, zmenu nejakej pozície, zmenu pri financovaní kultúry. Vždy vyskočí niekto so slovom strašiak. Pozor, lebo toto je začiatok revízie. Ľudia si menie, milia to, že, že to postavenie menšín alebo tá pozícia Maďarov má ľudskoprávnu rovinu. Ide o občianské práva. A miesto toho ho nahradzujú tým, že vnímame tu problematiku ako, politiku, ako problematiku bezpečnostnú. No, ja s tým vyšiel už mečiar. Keď sa dostal k moci, tak prvé, čo vyhlásil, že pozor, Maďari sú hrozba, lebo ako sa dostanú do vlády, tak predložia návrh na autonómiu, predložia návrh na zmenu, predložia návrh na reviziu povojnovej legislatívy, na zmenu Benešových dekrétov, alebo neviem čo, ale zoberte si, aká je prax. Keď sa SMK dostalo v dzurindových vládach na 8 rokov do, k moci do vlády, tak ani ich nenapadlo požiadať o nejakú zmenu v legislatíve Benešových dekrétov, pretože pre nich bolo prvoradé udržať sa pri moci a byť súčasťou tejto vlády a vedeli, že keď s takouto problematikou výjdu, tak sa koalícia rozpadne. A preto koalíciu nechceli rozbiť. Na dva týždne potom, ako padla Zurindova vláda, druhá SMK vyšla s požiadavkou a je treba bojovať za práva Maďarov, lebo Benešové dekréty sú zhuba maďarskej menšiny na Slovensku. O tom je politika. Prihrejem si trošku polievočku. Teraz práve finišujem na knižke o národnostnej politike v rokoch, slovenská národnostná politika v rokoch 2004 až 2018, ktorej súčasťou budú aj dve kapitoly. Národná politika maďarskej vlády aj keď je to o slovenskej národnostnej politike, ale nedá sa to vynechať, lebo je to o maďarskej menšine a jedna samostatná kapitola bude venovaná práve trianónu a všetkým tým trom častiam, ktorý som spomínal, institucionálnej, kome- komemoračnej, teda tej spomienkovej a finančnej politike. Pán Formánik, vaša
2: na čom pracujete vy v súčasnosti?
0: Momentálne tiež to súvisí s menšinami, s, s národnosťami. E, úplne sme v, v, v takom závere, že finišujeme vlastne s vydaním knihy dejiny Rusinov na Spiši, e, pretože ja teda pôsobím, ako ste spomínali, v Múzeu Spiša spiskenove vsi a e, plánujeme aj v ďalších rokoch sa zaoberať národnosťami v našom regióne na, na Spiši. Čiže na túto tému vlastne máme aj novú výstavu, nás aj túto knihu pripravujeme. A táto kniha bude nielen po slovensky, ale aj po, po rusínsky. A takýmto spôsobom potom pripravujeme, keď, keď sa teda podarí, aj o ďalších menšinách, o ďalších národnostiach, ktoré boli na Spiši, lebo spíš naozaj teda bol multietnickým regiónom, čiže naozaj tých národností tam bolo veľmi veľa. Ďalej budeme o, o Nemcoch a o ďalších národnostiach. Pripravujeme,
2: čiže, to znamená tento rok ešte?
0: O, 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 tak nie a dejný Rusión nás píši, o, tak to o dva mesiace mm-hmm. teda vyjde.
2: A tým vaše Týmže. najbližšie plány o, pracovné?
3: Odúčiť tento pol rok, aspoň ano. alebo rok. A okrem toho robím práve na takejto sérii reportáži, že keď sa mi dá, tak cestujem do maďarských miest, teraz bola som to gombeseku, teraz píšem o filakove. A okrem toho som vlastne teraz sa dostala do finále vlastne, povietky, práve takouto povietku, ktorá je... A myslíte... Súťaža povietka, súťaža povietka, áno, povietka, áno? Ktorá je práve z takéhoto slo, 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 maďarsko... Konkrétne to je z maďarsko-romského prostredia v Komárne, ktoré si tak z detstva pamätám. A mám viacero takýchto a práve v nich poviedok aj z takého slovensko-maďarského a práve v nich sa usilujem m, tak trošku podvratne akoby písať a, v Slovenčine, ale priamo sa hlásiť k maďarskej národnosti. Viackrát to v tých textoch akože je, že som maďarka, ale tie texty sú v Slovenčine. Takže túto identitu trošku tak sprostredkujem. Hmm.
2: Skonštatovala Týna Krkovič-Bek, bolo sa nami aj Martin Furmanník a pán profesor Štefan Šutaj. A ďakujeme za vašu účasť. Možno, ja neviem, čím to takto preklenúť, že do úplného záveru. Ja z tejto diskusie si možno odnášam také čosi, že trošku ústretovejšiu myseľ otvoriť voči, voči maďarskému pohľadu na ten trianon a snažiť sa vnútorne viac, viac absorbovať to, že naozaj je to... Je to ich národná trauma a z tohto uhla pohľadu sa možno, že aj viac približiť k tomu ich vnímaniu tejto, tejto udalosti a súvisiacich záležitostí. A toľko naša dnešná diskusia s Košíc, kde máme v úcte takého spisovateľa, ktorý sa volá Šandor Maraj. má tu dokonca svoju sochu aj múzeum, keď už sme na tom literárnom festivale Literárne Košice. Vďaka za vašu účastu tejto sále, aj všetkým, ktorí nás sledovali cez online prenos. A praviem mal ešte pekný večer. Dovidenia.
1: Počúvali ste Capitalx, podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk
2: kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatného. Za čo vám vopred ďakujem.